0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis económico de José del Río en Mesa Chica.
1: La economía del dique ya rebalsó. El riesgo país se disparó. El Banco Central no para de vender dólares. Hoy te mostrábamos el número de los dólares que vende. La economía real se quedó sin precios y el FMI todavía no sabe quién va a ser su interlocutor. La inflación, en tanto, en un ratito le vamos a preguntar a Rodolfo Santángelo, corre su arco hora a hora, minuto a minuto. Por eso, ya sin Guzmán, la pregunta que está instalada en los ámbitos más altos del poder es la misma. Tanto en el gobierno nacional, como en los empresarios, como los sindicalistas, como los albertistas, como los kirchneristas, como los opositores, se preguntan: ¿cuánto más aguanta la economía? Ese verbo, aguantar, lo había utilizado en septiembre de 2020 Martín Guzmán en una entrevista con la Nación. En ese momento me dijo en una entrevista de domingo, fue, cerrar más el cepo sería una medida para aguantar. Y no vinimos a aguantar. Hizo todo lo contrario. La preocupación actual coincide con la realidad y es que más allá de los nombres, la economía argentina se le fue de las manos al gobierno nacional. En la reunión de Cristina con Melcoñán, eso quedó latente. Ella le admitió su preocupación, le sugirió él que la fórmula tiene que ser un fabregazo, en referencia a Juan Carlos Fábrega, que había sido el titular del Central cuando produjo la mayor devaluación del peso en 12 años y le puso gradualismo cambiario. Batakis dijo lo contrario. El Central, por entonces que no compraba dólares, tenía cantidad de pesos, estaba parado el Club de París, los buitres... Bueno, un ajuste clásico que hizo Fábrega significó que no le alcanzaba de evaluar diariamente, sino que tuvo que hacer lo que en la jerga llaman un saltito. Cristina se entera, un poco antes, de quién podría ser la sucesora de Guzmán, pero en tiempo real que Guzmán se iba. Ella escuchó a Melconian con atención y en su comida a puertas cerradas, en su reunión a puertas cerradas con el presidente de la nación, le dijo, quiero un cambio de rumbo, quiero un cambio económico. De no hacer cambios de fondo, la economía se encamina a un sendero de no retorno. También así el gobierno de los Fernández. Esto no es un diagnóstico agorero, no se trata de eh, tratar de asustar, sino de la realidad. Tanto Fernández de Kirchner como Kirchner conocen los detonantes de las grandes crisis en la región. Fíjate, en Venezuela fue por la quita de poderes de la Asamblea Nacional el detonante. En Colombia fue por una reforma tributaria. En Chile, por un aumento en el precio del metro. En Ecuador por un paquete de medidas que eliminaban subsidios de los combustibles y también por el aumento del precio del combustible. En Paraguay, el detonante de la crisis fue, bueno, tuvo dos capítulos. Uno, la gestión de la pandemia. El otro, el aumento del precio de combustible. En Brasil, allá lejos de ese tiempo, en 2014, el detonante también fue el incremento del precio de transporte público. No hay que jugar con la realidad que atraviesa la Argentina. No hay que asustar. Pero en la Argentina hay muchas encuestas que marcan un tanque en reserva. Para que se den una idea, el 60% de los argentinos creen que la inflación va a ser más alta este mes. El 23% estima que la situación va a ser mejor en dos años. Los datos son de Fixer, que fue la que acertó los resultados de las PASO en 2021. Un dato más. La inflación es para los argentinos el principal flagelo. El estudio de Jacobo te muestra economía, inflación, trabajo y dinero. Esto nos desvela a los argentinos. Y por último, te quiero contar que medidas, ¿eh? medidas como la que propone Kisilov de un inviable salario universal, o la idea de volver al control de precios estilo Moreno que hoy fue finalmente sancionado por la justicia, son soluciones utópicas. Desde ahora hay nuevos interrogantes. El Fondo Monetario Internacional, la renovación de deuda, y encima estos debates inconducentes que te llevan a una sola pregunta. ¿Cuánto más?